0: Cada vez que veo you me dan ganas de comprarme la gorra de Joe para que nadie me vea en la calle
1: Cada vez que veo you me dan ganas de estoquear a todo el mundo
0: Ah ya, entonces estamos mal de la cabeza Tenemos que ir a terapia terminando este episodio (risa) (risa) (risa)
1: Reencontrar.
0: Paranoide Narcisista Seriópatas Con Isabel Domenak Chemo Loli y Sandra Brehout Seriópatas. Ya, bueno, Sandra, no me queda ninguna duda de que eres un stalker. De hecho, ya lo sabía, pero ahora ya lo saben todos nuestros oyentes seriópatas.
1: En realidad, no soy stalker, no voy a poner ese título. Tengo amigas que son más stalkers. Sí, tú que me estás escuchando. A veces me da curiosidad y creo que esa curiosidad hay un rango de normalidad. No sé, pero siento que es una curiosidad normal, sana, que cualquiera puede tener. Tampoco es que estoqueo así, pero enfermiza, buscando algo. Esa es la diferencia. A ver. Hay un tipo de, de estoqueo de curiosidad, de hoy a ver. ¿En qué está? A ver en qué anda, ¿no? Y hay un estoqueo de quiero encontrar algo. Voy a encontrar algo. O sea, con esa mentalidad. Ya, pues no... Vas a encontrar algo, pues. definitivamente.
0: Claro, obvio, eso suele pasar a mucha gente, ¿no?
1: El que busque encuentra, eso decía mi mamá. Sí, el
0: que busque encuentra, encuentra, tal cual. Pero yo creo que vamos viendo, y acaba de comenzar el programa, pero yo sé que por ahí vamos viendo un poco. Sandra está como justificando, creo. Yo, yo, a mí me suena como que no,
1: pero sí, ¿no? Me acabo de acordar una vez, un chico me invitó a salir, y dije, bueno, yo acepté. Claro. Entonces, obviamente, le voy a buscar en redes, que es lo que todos hacemos, ¿no? Y entré a Facebook y me di cuenta que la foto de la portada era una película, y sus últimos posts eran todo de una sola película. No voy a decir la película, obviamente, porque vas porque no a sé ver es quién, quién es. es. Sí, exacto. En el anonimato lo vamos a dejar. Entonces dije, ya, esta película para este pata es como que su película favorita, su mantra en la vida. O sea, ya era demasiado. Entonces, ¿qué hice? Obviamente me vi la película Que ya la había visto Pero la volví a ver Porque tú sabes, Chemo Que yo veo una película Y al día siguiente Ya no me acuerdo sí. Y fui preparada a la cita ¿No? O sea, con la información así fresca Le solté algunas frases De la película, ¿no? Como que para él diga wow O sea, ¿eso no es un Stalker sano no? ¿Cómo lo ves? Es un Stalker sano pues.
0: O sea, si quedaba claro. alguna duda De lo que yo dije al inicio Y a lo acabas de corroborar Solo estás justificándote Pero es un Stalker, pues O sea, obviamente No llegamos claro. al nivel de, Del personaje que vamos a tocar hoy día pero sí, pues no. Yo no
1: voy a decir calatear, ¿ok? Voy a decir el personaje que vamos a desnudar hoy. O sea,
0: este es 100% calateable y no lo vas a calatear. Tienes,
1: to- tienes toda la razón. el este personaje sí es calateable. Ya, vamos a regresar. Voy a corregir. Yeah, sí vamos okay. a calatear. Sí vamos okay. a calatear a Joe Goldberg. Obviamente que es el protagonista de la serie You. Y para desnudarlo, más no calatearlo, está Isa presente. si sí, quieres
2: quiero. Espero. Hola. Acá estoy. Quiero desnudarlo. Me encantó como Chemo ha dicho este el personaje que es totalmente desnudable. Pero ¿Te gusta, hay que reconocer, con- hay, hay, la- hay
0: que reconocer, <ríe> claro. Está bien. Sí, es está que churra, en realidad,
1: a pesar de todo lo que hace este personaje, hay muchas chicas que, que bueno, que les encanta.
2: Normalmente, o sea, rápidamente se dice de, de Joe es que es un psicópata, ¿no? Apenas empieza a matar a la gente. Pero si profundizamos realmente en ese perfil, sí podríamos decir que él es un sociópata y no un psicópata. Y hay una diferencia importante en eso. <risa> dos puntos. Eh, dos puntos a la línea guía. La diferencia principal que hay entre un psicópata y un sociópata es que el psicópata nace y el sociópata se hace, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La psicopatía es como una enfermedad orgánica. de chivolo. Obviamente, no quiero empezar a decir comportamiento de chivolo porque de ahí todas las mamás se van a asustar. Claro, ¿no? sí, eso si, iba a decir que falta, ¿no? <ríe> si su chivolo empieza, no sé, a meter claro. este pollitos al water, <ríe> ya, entonces... <ríe> claro, pero puede
1: ser, uy, claro, pero mi hijito lo hace, ya, no, tranquilo. Espera, ya. o sea, dime, ¿cómo se murió? Jugué sí. con él un poco brusco, ¿no? De
2: repente no lo soportó, pero... Depende de cómo lo mataron. yo maté a mi pollo pisándolo y hasta el día de hoy tengo traumas y toda mi familia me hace bullying de eso. ¿Ya hablas? ¿Literal? Sí, sí, sí. Yo estaba así hablando con mi hermano y me fui y pisé. Pero fue
0: casualidad, ¿no? Fue como. de casualidad. No qué pasa.
2: Por eso, sí, ¿no? Y me traumé. Me acuerdo que subí corriendo a mi cuarto a tirarme por la ventana. Qué fuerte. Sí, sí, no, me tuvieron que leer la Biblia durante unas semanas. Pero bueno, esto no es un comportamiento psicópata, ¿no? El matar un pollo y sentir que quieres morirte de la culpa de que te le Claro, la, la culpa, eso quiere decir... Exacto, la falta de empatía, de remordimiento, eso existe en la psicopatía, ¿no? Es una persona eh, calculadora, fría, y es la persona que sabe que va a cometer un crimen tal día y escribe y dice, y así lo voy a hacer. Sin embargo, el sociópata es alguien que quizá puede ser un niño feliz y llega en algún momento en su vida que empieza a tener algunos traumas. Eh, o ver violencia en su casa o ser maltratado todo esto, no estas vivencias y experiencias hacen que empiece a convertirse en una persona antisocial ¿no? que, que se retraiga, que se refugie en, en su propia realidad que es un poco lo que podemos
1: ver en el personaje, no creo que encajaría más en el, la teoría de sociópata, porque en la serie recordemos que hay unos flashbacks en los que muestran un poco la infancia de cómo creció Joe y es súper fuerte, ¿no? su mamá el papá, los novios de la mamá ¿De verdad? Sí,
2: ¿Cómo lo encerraban a él en la librería? Sí, claro. justamente por eso se refugia también en los libros, en ese espacio. Claro.
1: Él es el que mata al papá por defender a su mamá. Pero ¿crees que esto pueda ser como un algo que disparó? Con, detonante. En su cerebro, oye, mate a alguien, entonces cuando lo vuelve a hacer de grande ya no está tan fuera de su realidad.
2: O sea, lo que se sabe o lo que ves o en las películas o por ahí, ¿no? Esto que el primer muerto, ¿no? Cuando alguien mata a alguien, eh, sí, puede haber sido un detonante y como le dicen en, en psicología una desestructuración en su personalidad, como yeah. algo mm. ahí se, se desencajó y luego sigue ese mismo camino, ¿no? Ya desestructurado. ¿Qué lo que Todos podemos pasar algún evento que marca un hito y que te transforma. Ah, por eh, ejemplo,
1: tú, después de haber matado a tu pollito, seguramente <risa> tu vida cambió por completo.
2: <risa> por completo. Hasta el día de hoy, siempre es como que estoy mirando el piso, creo. Ahora tengo miedo de pisar manos. Qué, qué
1: fuerte. <risa> como que tienes ya cierto temor.
2: No, de podría... todas maneras, de todas maneras. Pueden ser eventos que te hayas olvidado, como puede ser algo pequeñito, que simplemente tu cuerpo registró y cambió algo en ti, ¿no? Claro. Pero volviendo, volviendo un poco al perfil de yo ¿no? Y justamente haciendo esta diferencia entre el psicópata y el sociópata, algo importante que que hay que recordar en yo es que cuando él comete estos asesinatos, ¿no? cuando mata, lo hace de manera impulsiva, se asusta, no sabe qué hacer, y esta característica de ser impulsivo, es de un sociópata, porque el psicópata ya es súper calculador. Claro. claro. Ya compró todo para desintegrar el cuerpo, ¿no? Cambio el sociópata, recién está como, justamente lo que hace Joe, ¿no? y empieza a buscar en Google, ¿no? en internet, en libros.
0: Pero en verdad es como que cada que mata, o cada que va avanzando él con sus temas, como que sube un escalón más, en este espiral negativa, ¿no? Porque de hecho lo va justificando y todo, pero al inicio parecía que no se va a ir tan mal, pero va desencadenando cada vez peor, cada vez va matando más, Sí, pues, ¿no?
1: él siempre mata a alguien, ponte, y después retoma su vida, o sea, ese asesinato hace que él vuelva a su camino de paz, digamos, ¿no? Tal cual. Porque normalmente cuando él mata a alguien es porque es un obstáculo y normalmente es un obstáculo para que él sea feliz con alguien.
0: Claro, en su amor hace. ¿no? Uh-huh.
1: Exacto. Entonces, cada vez que él mata, se siente mal y todo, pero como ya se quitó el obstáculo, vuelve a estar tranquilo porque ya está de nuevo con su relación tóxica y todo. Entonces él dice, como que ya estoy bien, no voy a volver a hacerlo, es la última vez que hago esto, ¿no? Que mato a alguien y pasan dos capítulos y se vuelve a matar. Todos no son tóxicos
0: ahí en verdad en esas series. Entre, entre ellos se juntan porque como que tienen razones para pensar, ah, quizás no está tan malo, ¿no? Quizás sí de verdad está protegiendo.
1: Y eso le pasó un poquito la mano nada más.
0: Sí. <risa> Exacto. Bueno, eso es desde el punto de vista de espectador, como que tratas o entras en este juego que es lo que asumimos que pasa por su cabeza de justificar sus acciones, porque justo yo iba a preguntarle a Isa, ¿qué onda? Con, con esta mirada que tienen algunas personas de que, por ejemplo, yo entiendo que a la flaca le guste a la primera o a la segunda temporada, hasta el punto en el que ellas no saben lo que él está haciendo y simplemente ven su lado positivo, ¿no? Entre comillas. Pero, ¿qué onda con el espectador o o espectadora que ve la serie y a pesar de que sabe que es un asesino, porque literal lo han visto matar, lo aman, ¿no? O sea, como que les parece chévere el personaje, igual lo defienden, lo justifican, lo apoyan. ¿Qué onda con eso?
2: Bueno, hay gente no tan sana como tú, Semo. Que, eh, eh, no, es que, estoy preguntando
0: por es mí, estoy preguntando por un amigo, ¿okay?
2: No es que en verdad, de hecho que no es sano sentir atracción por una persona así, estas personas que le pueden gustar, estas personas que tienen así problemas, dicen ay no, pero pobrecita es que sufrió de chiquito, ¿no? Entonces yo lo puedo, mí, claro, pero... terminan justificándolo. También tiene que ver con este arquetipo de la madre, que es esta persona, este modelo de de... exacto, Detetor, de, de, de proteger, mira. de acoger, porque para toda madre su Hijo es bueno, entonces así le traigas a un Ted Bundy, ¿no? Este tu hijo va a ser bueno. Claro. siempre van a justificar y este arquetipo suele estar en muchas personas obviamente también porque algo tuviste tú para desarrollar este síndrome o este arquetipo o esta forma de ser de empatía excesiva de que yo voy a salvar y voy a ayudar a las personas que necesiten ¿no? que esto puede ser algo positivo porque puede ser una fuente de empatía de compasión ¿no? te hace una persona que, que acoge que ayuda pero como ya lo hemos dicho en, otros, en otras conversaciones en todo momento todo tiene su lado sano insano.
1: como lo que le pasó a esta actriz Millie Bobby Brown, la de Stranger Things la Ah, chivolita, que subió una story diciendo como que, ay no sé por qué están haciendo tanto escándalo por you él no es malo, él solamente la ama y la quiere proteger entonces como que todo el mundo le tiró hate a la chivola porque le dijo, oye, ¿qué estás hablando? es un asesino, es un tóxico, es un obsesivo, un loco, o sea, porque es eso es todo lo que es Joe, obviamente. Y obviamente fue tan fuerte que la chibola tuvo que subir una story diciendo, no, disculpen, lo que pasa es que solo había visto los primeros capítulos, que habrá visto 10 ah. minutos,
2: porque la, de arranque Bien. tú ya sabes que Joe está loco, ¿no? Justamente también la serie te quiere mostrar que él es así por alguna razón. Por el pollo. Por el pollo. Sí, porque no fue mi culpa matarlo. Entonces no, lo que salvar, persona... no lo pudo salvar, no lo
0: pudo salvar. te quiere salvar a todos.
2: Entonces,
1: ¿por qué siento que Joe, más que amar a Beck o amar a Love, que son, digamos, o a Candace, FSU, está enamorado del amor, ¿no? O sea, como que está, hay gente que a veces está enamorada, obsesionada de la sensación de amar. ¿Existe eso o estoy hablando tonterías? ¿O me salgo del programa Renuncio?
0: Yo creo que salgo. <risa> Te escucho toda romántica. Yo creo que está justificando la toxicidad, porque seguro tú también tienes ahí tus elementos tóxicos y dices, ay sí, enamorada
1: no. no, Yo no se lo estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien y que por claro. eso mate. No, estoy diciendo como que de la sensación, del sentimiento.
2: O de lo que tú crees que es el amor. Claro. Dime
1: Isa, bien. creo que no te hemos preguntado este, ¿te gustó la serie? ¿O te estamos obligando sí. a hablar de,
2: de la serie?
0: La marcó. De
2: recordar, me están obligando a recordar mi
0: pasado. Por el pollo. Cuál, cuál. No, no, como conclusión de lo que eh, Sandra y Isa son un par tóxicas la, la serie da en el clavo literal a su público. Yo creo que está muy bien lograda la serie porque acá tenemos al público diciendo lo que siente. Claro, claro. A ver, la serie maneja este suspenso, sorpresa y...
1: Sí. Eso sí, el final de la segunda temporada me pareció buenísimo también. Es buen giro, sí. Que ella esté tan loca como él. De todas maneras. Claro, porque no te están mostrando lo mismo y siendo repetitivos en cada temporada. Entonces sí, me, me, me gustó, me enganchó y además hace que quieras ver la tercera.
0: En serio, el Eniagrama. Nueve tipos de personalidad para clasificar de manera muy elegante qué tan loca está la gente. El Enneagrama Bueno, vamos con el enneagrama, así que primero, para que nos refleje un poco la memoria, Isa, por favor, rápidamente, ¿qué es el enneagrama?
2: El enneagrama es un test que te arroja nueve tipos de personalidad. Exacto. Al hacer este test como si fuéramos él, nos han salido dos posibles eneatipos.
0: Claro, porque el de... enneagrama te, te da unos porcentajes, ¿no? Porque no siempre puedes ser exactamente uno. Igual hay, hay dominante y no, no, En este caso nos salieron dos y el dominante ha sido el eneatipo 5 que es el investigador, que me parece que de arranque, cabeza,
1: perfecto.
2: Encaja, encaja. Uh-huh. ¿Qué dice el eneatipo 5 de esta persona es un tipo vehemente y cerebral. Son curiosos, capaces de concentrarse y enfocar la atención en desarrollar ideas y habilidades complejas, independientes, innovadores. Y es posible que se obsesione con sus pensamientos. Sellado sí, ya, al
0: final. Sí, exacto, sí.
2: pues. Y del ene tipo 6 se llama el leal, que también, ¿no? El tipo comprometido, trabajadoras, responsables, dignas de confianza, obviamente en la versión sana. También pueden adoptar una actitud defensiva, ser evasivas, nerviosas. Normalmente tienen problemas de inseguridad y desconfianza.
0: Claro, lo que siempre mencionas igual que normalmente eh, hay una versión sana y la insana.
2: Acá hay algo importantísimo en el ene tipo 6 que describe a la las personas como alguien que apoya con valentía a los débiles e incapaces. Y creo que esto describe un montón la personalidad de Joker. claro Se sentía el superhéroe, el salvador, superior a, a, al vecino, ¿te acuerdas? Al que cuidaba, al chiquito.
0: Claro, el chiquito también. Sí. Él de
2: repente
1: quiso tener a alguien así cuando él era niño, ¿no? Alguien que lo proteja y claro, que lo salve. Sí.
0: Lo malo es que termina eso justificando todas sus matanzas, ¿no? Pero bueno.
1: Ahí, está, ahí
2: apareció Sandra justificando de nuevo. ¿eh?
1: No soy stalker, soy investigadora.
0: Ya me está dando miedo, ya me está dando miedo. Bueno, para avanzar y dejar de hablar de Sandra y que pronto va a terminar en las noticias creo, <risa> los famosos que van un poquito en este en tipo 5 que es el investigador Stephen King, es uno que me pareciera de todas maneras que va un poco por ahí con la onda medio dark, eh, Tim Burton también, fácil, Corco Ben Corco, Corco,
1: okay, corco. ya pero o sea, en conclusión Isa ¿es sano o no es sano que sientas atracción por Joe? porque hay gente que le encanta o sea no has
2: escuchado nada de lo que hemos hablado ¿no? <risa> no es sano pues es que es no es sano, así, ya, pues. No, ya <risa> te dijo Chemo ya que eres tóxica sí. <risa> al hacer este personaje lo han buscado obviamente para que pueda encantarte ya no sé es churro es, es intelectual es sensible y en teoría te hace creer que hace todo por amor pero claro no es sano porque termina matando gente o sea, o sea empezando que eso no es amor no es una san, distorsión no. cognitiva de lo que este señor cree que es amor ¿cómo sería
0: yo en la vida real? o bueno ¿qué sería tener a yo en la vida real ustedes chicas que se han sentido tan hinchazas de la serie y han reconocido qué tóxicas son y qué traumas han <risa> recordado
1: como Ruby es como no sé me imagino así despertándome en la madrugada así por algún ruido y como que oye ¿qué fue? ¿no? y él está sacando un cuerpo ¿no? ah <risa> <risa> no jugando con mi amigo
0: <risa> <¿Cuándo> muertes, <risa> está,
1: está borracho está borracho algo así ¿no? y ah, ya, con cuidado con cuidado me vuelvo
0: se va a acá directo a la terapia a directo
1: le llevo el pincho lo que dije si tuviera
0: un yo en mi vida como todo como o conocido yo creo que me mata de todas maneras claro. por ahí que voy a ser sospechoso así que está pachando no porque ¿Ves? Hasta lo defiende. Lo defiende al yo hipotético de mi vida. O sea, te metiste en mi vida. Yo, yo no estoy diciendo nada de la tuya. A ti te mató por Gil. Bueno, espero que para la próxima serie sea algo más tranqui, ¿no? Porque estamos que analizamos puros criminales, asesinos.
2: Hay un libro buenazo que se llama Las personas buenas sueñan con lo que los malos hacen. ¿Entiendes? Ah, qué como... fuerte, qué
0: fuerte, qué fuerte.
2: Como que lo tenemos así bien guardado. Nuestra forma de escapar algunos deseos ocultos es a través de estos personajes.
0: Queda como final para que Sandra reflexione y haga un cambio en su vida, ¿no?
2: yo nada más sí, yo, yo. por favor
1: hay que ponerlos serios es un programa de reflexión es un programa de autoayuda Mentira, no es, no es. De verdad, o sea, en todo nuestro entorno hay que de verdad a veces poner límites y reconocer los límites. ¿Hasta dónde uno tiene que llegar? ¿Hasta dónde es malo algo? Voy a reflexionar en eso.
2: No, hasta qué límite creo eh, puedes como dar tu empatía, ¿no? Ofrecer tu empatía a alguien. Entender, justificar. Así que no se vuelva algo patológico, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu límite, Sandri? ¿Cuál es tu límite, Chemo? ¿Cuál es nuestro límite? Por favor, terminemos
1: antes de que me sigan, este macheteando acá con mis este, problemas con Joe.
0: Gracias a los oyentes por no juzgarnos tanto, pero...
1: No se olviden que pueden enviar sus propuestas de personajes a ah, nuestras cuentas de Instagram. La mía es Sandra Prehaut.
0: La mía es Chemo Loli.
1: Y la mía Isabel domenal Pero les recuerdo, no vamos a analizar Grey's Anatomy. No, jamás no lo vamos a hacer. Me insistan, por favor, esa serie tiene demasiadas temporadas, tenemos vidas, no lo vamos a hacer. Pero cualquier otra es aceptable, así que... Gracias por estar con nosotros en este capítulo de hoy y nos escuchamos en el próximo Seriópatas. ¡Adiós! Chao.
2: ¡Chau!
0: Seriópatas.
2: Un podcast creado por Carlos Romero Agusquiza.